0: Herzlich willkommen zum Podcast Gestalte dein Leben erfolgreich von Birgit Stoll. Sie ist seit über 10 Jahren selbstständiger Coach und begleitet Menschen heraus aus blockierenden Situationen zurück zur persönlichen Stärke. Wir möchten dich mit Impulsen und Ansätzen zur aktiven Lebensgestaltung ermutigen. Alltagsnah und einfach umsetzbar.
1: Ich bin die Birgit und heute darf ich dich mitnehmen zum Thema in sechs Phasen zurück ins Leben. Im Leben begegnet man manchmal Situationen, die wir uns weder vorstellen noch erahnen können, dass diese uns wirklich treffen und uns begegnen. Situationen, in die wir plötzlich hineingeworfen werden und die uns machtlos machen. Solche Ereignisse werden als traumatische Ereignisse beschrieben und wir begegnen im Leben und in unserem Umfeld unterschiedlichen Arten von Traumas. Ein Trauma kann ein Missbrauch sein, kann eine Naturkatastrophe sein, die mich überrollt oder eine andere Art von Schicksalsschlag, der eben plötzlich in mein Leben kommt und mich überrollt, überflutet. Ich freue mich, heute in meiner Seite wieder einen Gast begrüßen zu dürfen, die hat selber ein Schicksal erlebt und in sechs Phasen wieder zurück in das Leben gefunden, kann das Leben heute wieder umarmen und glücklich und ausgeglichen leben. So sitzt sie heute neben mir, das ist wunderbar. Liebe Elena, schön, dass du da bist.
0: Hallo Birgit, schön, dass ich Gast sein darf in deinem Podcast.
1: Ja, echt immer schön gemeinsam sich dem Thema zu widmen. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen drüber geredet und wir haben gemerkt, ja, dein Schicksalsschlag war sehr einprägend für dich. Du hast einen Amoklauf in der Schule miterlebt. So ein Moment, ein Schicksal, das dich plötzlich überrollt hat und in sechs Phasen wieder zurückgefunden zum Leben. Wie würdest du die erste Phase für dich beschreiben?
0: Also die erste Phase hat sich ziemlich unwirklich angefühlt. Ich habe mich ein bisschen wie im falschen Film gefühlt tatsächlich. Also ja, alles war unecht. So würde ich es beschreiben. Und ich habe einfach funktioniert. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Ich war ein bisschen wie so im Nebel, im Tunnel und habe einfach funktioniert, auch in dem Moment. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was ich mache, sondern mein Körper hat einfach alles selber gemacht.
1: Du hast funktioniert. Ähm, da greife ich kurz ein, denn... Wir sagen ja oft in der Gesellschaft, das ist doch super, Funktion ist hoch angeschrieben. Wie war für dich der Funktionsmodus?
0: Genau, also in der Situation rettet es einem natürlich auch das Leben, weil man funktioniert, weil man ja auch ein bisschen in einer Schockstarre ist. Aber auch danach eben war alles ziemlich ja dunkel für mich. Also es ist alles passiert, aber ich konnte selber gar nicht mehr handeln. Also ich habe gegessen, ich bin schlafen gegangen, aber alles quasi einfach ganz automatisch ohne Emotionen. Also ich habe danach einfach so weitergemacht, also weitergelebt, aber eben, ja, ich war nicht voll dabei.
1: Nicht voll dabei. Ähm, ich will es noch ein bisschen vielleicht für klarer machen von dem, wie ich es von dir wahrgenommen habe. Du hast ja gut gesagt, falscher Film. Neben dir, unwirklich. Du warst nicht in deinem Leben. Du hast nichts gespürt, nichts wahrgenommen.
0: Genau, ein bisschen so habe ich mich gefühlt wie auf einem Kamerawagen. Also, dass ich einfach von außen zugucke, wie mein Leben passiert. So könnte man es vielleicht auch gut beschreiben. Mhm.
1: Sehr gut. Dann hast du erwähnt, du warst wie in Schockstarre. Das ähm, erinnert mich jetzt in deine zweite Phase von der Vorbesprechung. Wie würdest du die zweite Phase ähm, beschreiben?
0: Ja, da habe ich mich einfach total, ja, wie du es gesagt hast, es war ein Schock und ich war dann auf einmal ganz machtlos. Also man hat sich dem Ganzen machtlos ausgeliefert gefühlt, man hat gemerkt, man kann es gar nicht selber beeinflussen. Das kommt einfach plötzlich, wie du es auch gesagt hast, unerwartet und ja, man steht da und kann nichts tun.
1: Mhm. Die, der Schock, das ist ja so ein Nicht-agieren-Können, ich stehe da und ich bin ausgeliefert. In welche Emotion hatte ich das reingeführt? Ich glaube, das sind wir dann bei deiner dritten Phase.
0: Ja, also ich habe mich dann einfach auch komplett leer gefühlt. Ich habe mich einsam gefühlt, obwohl natürlich ganz viele liebe Menschen an meiner Seite waren. Ähm, ja, ich war, würde ich sagen, schon in einer tiefen Trauerphase dann auch relativ schnell, die auch sehr lang angedauert hat. Und ja, klar, man hat dann auch Zweifel. Warum passiert gerade mir das? Oder ja, was, was ist der Sinn? Also wenn mir das passiert, wie, wie soll es weitergehen einfach, ja?
1: Du sagst gerade, ähm, wieso passiert mir das? Das hat mich auch sehr bewegt, wo du gesagt hast, ich hatte lange damit zu kämpfen, dass ich nicht schuldig bin. Ich habe mich dafür geschämt, dass mir das passiert ist.
0: Ja, wenn sowas Schlimmes passiert, man fragt natürlich, was habe ich verbrochen, dass gerade mir sowas passiert? Es ist ja in Deutschland sehr unwahrscheinlich, dass einem sowas ja, wiederfährt Und man denkt als 15-jährige Schüler ja auch gar nicht drüber nach, dass sowas passieren könnte. Ja, und dann einfach zu fragen, was habe ich denn getan, dass mir das passiert? Und warum überlebe ich und warum andere nicht? Das war auch langen Punkt, an dem ich gekämpft habe. Also warum gerade ich? Warum darf ich weiterleben? Und warum andere, die einen Platz neben mir sitzen, nicht? Und dass man sich da selber die Schuld gibt, obwohl es natürlich gar nicht so ist, dass man da eine Schuld hat.
1: Mhm. Du hast mir einen tollen Satz gesagt, den kennen viele als Redewendung. Lob und Dank kam ich dann irgendwann an den Punkt nach der Phase, ich bin einfach zum falschen Zeitpunkt, am falschen Platz gewesen. Ne?
0: Genau, das hat mir dann auch geholfen, dass man einfach sich gesagt hat, okay, du hast nichts falsch gemacht, es ist nicht deine Schuld, dass es passiert ist ähm, und ja, du hast einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und das gibt einem dann schon auch ja, Kraft.
1: Mhm. Genau, du hast schon erwähnt, das war so die längste Phase ne? Traurigkeit. Der Trauerprozess war für dich sehr wichtig. Du hast schöne Bilder gegeben mit, es war für dich ein ganz dunkles Loch, in das du mir reingefallen bist. Ne?
0: Genau, ich habe es ja vorhin auch schon mal angedeutet, man hat sich irgendwie ganz einsam und verlassen gefühlt, obwohl ich das jetzt ja auch nicht alleine erlebt habe, also ich hatte ja auch Freunde, die es mit und überlebt haben. Ähm, ich hatte eine Familie, die immer da war, aber trotzdem hat man sich einfach ganz verlassen gefühlt, weil halt doch keiner irgendwie nachvollziehen konnte, wie es einem selber geht damit und ja, ich habe einfach gemerkt, irgendwie ich hänge da drin fest, ich komme von der Traurigkeit auch gar nicht los und habe dann auch für mich Rituale gesucht in dieser Phase, wie ich halt dann auch mit der Trauer umgehe und sie halt auch auslebe, also sie nicht unterdrückt.
1: Das hat mich tief bewegt und das fand ich auch faszinierend. Ich hatte ja auch schon einen Podcast, dass Rituale eine Stütze sein können. Und in der Trauer hatte ich schon den Eindruck, die haben dich echt über Wasser gehalten. Ne? Vielleicht magst du die kurz mit uns teilen, wenn auch jemand anders ein Ritual sucht. Die fand ich echt auch hilfreich.
0: Genau, also was ich ganz viel gemacht habe, war Musik hören. Meistens traurige Lieder, ich habe mich da quer durch YouTube geklickt. Lieder, die ich auch sonst vielleicht gar nicht hören würde, auch mal neue Sachen ja, oder ich habe auch mal phasenweise viel geredet mit Personen, also dass ich wirklich immer wieder erzählt habe, was mir passiert ist, was mir auf dem Herzen liegt. Und natürlich hatte ich auch Phasen, wo mir es dann geholfen hat, einfach einen Ort zur Trauer zu haben. Also sei es dann in der Schule selber Orte zu suchen, die mir irgendwie die ich mit Trauer verbunden habe, oder auch der Friedhof.
1: Mhm. Du hast gesagt, die Trauerphase war die längste Phase, war eine wichtige Phase, aber es war für dich auch sehr wichtig, wahrzunehmen, jetzt ist genug getrauert. Und dann hattest du eine Wende, so eine Einladung in die nächste Phase, in die vierte Phase. Da kam ein ganz anderes Gefühl dazu.
0: Genau, also irgendwann war ich wütend. Also ja, ich war ein Ventil gebraucht. Ich wollte nicht mehr nur Elena das Opfer jetzt in Anführungsstrichen sein, die Elena, der das passiert ist, ich habe gedacht, nee, da ist noch mehr, ich bin 15 Jahre alt, das kann es jetzt nicht gewesen sein, ich möchte ja auch noch was erreichen in der Schullaufbahn, im Leben und ja, dann habe ich diese Wut eigentlich auch genutzt ähm, und habe dann einfach, ja, meine ganze Kraft aufgebäumt, um mich quasi aus dieser Trauerphase auch katapultieren und wieder so einen Beginn zu finden, wo es weitergeht einfach.
1: Mhm. Du hast mir ein Bild gezeigt, das hat mir mega gefallen. Es war für dich, wie wenn du alleine einen Baumstamm jetzt hochwiefst und zur Seite nimmst. Ne?
0: Genau, also irgendwo war die Trauer ja zwar wichtig, aber sie hat mich auch ein bisschen erdrückt. Also wie wenn der Baumstamm irgendwie auf mir drauf liegen würde. Und es hat mich dann extrem viel Kraft gekostet, den auch quasi von mir wegzustoßen. Und gleichzeitig aber auch eben zu sagen, man vergisst trotzdem nicht, was einem passiert ist. Aber es geht halt auch weiter. Und ja, das hat mich ganz auch oft getriggert, wenn Leute gesagt haben, ja, jetzt ist auch mal gut oder jetzt ist doch schon ein Jahr vorbei, jetzt muss doch mal wieder fröhlich sein. Ähm, ich habe einfach gemerkt, für mich war der Zeitpunkt einfach später oder für jeden, ist der Zeitpunkt wann anders. Und als er bei mir da war, habe ich dann enorm viel Kraft gebraucht, konnte dann aber diese Wut, die ich darüber hatte, dass Leute mich da in ein Schema pressen wollten oder mir sagen wollten, wann welche Phase endet. Die habe ich dann genutzt positiv und konnte diesen gedanklichen Baum dann wirklich auch wegstemmen oder diesen Stamm. Und es hat mir dann auch wirklich ja, Kraft gegeben. Also Vielleicht passt es in dieser Phase ganz gut auch zu
1: erwähnen, dass das für dich auch möglich war, weil du natürlich Verständnis zu Hause hattest. Man hat es sehr berücksichtigt und unterstützt, dass du das machst, nach was es dir ist, dass du auf dich hörst, dich wiederfindest und du auch professionelle Hilfe hattest, wo du immer wieder ganz bewusst einfach reden konntest, und gezielt Unterstützung bekommen hast, so wie es dir gerade ging. Passt das?
0: Ja, genau. Also für mich war meine Familie, meine Freunde ähm, ein total sicherer Hafen. Da konnte ich hinkommen. Die hatten Verständnis, so wie du es gesagt hast, eigentlich ähm, nach was mir war. Wenn mir nach fröhlich sein war, haben wir was Schönes gemacht. Wenn mir nach traurig sein und schweigen war, haben wir zusammen geschwiegen. Und das war natürlich auch eine enorme Ressource für mich, wo ich Kraft schöpfen konnte, wo ich zur Ruhe kommen konnte, ähm, ja, wo ich sein konnte, wie ich bin. Und aber eben auf der anderen Seite war es auch für mich in dieser Phase dann brutal wichtig, Unterstützung von außen zu haben, von jemand, der gar nicht selber betroffen ist, der mit dem ich nicht persönlich irgendwie verbandelt bin, weil ich natürlich auch die Leute, die mir wichtig sind, nicht immer belasten wollte. Weil ich meine, das ist ja schon ein ganz schönes Päckchen, was man da jemandem auch auferlegt, wenn man immer wieder erzählt, was einem passiert ist, was einen bedrückt, welche Ängste man vielleicht auch danach durchlebt. Und da hat es dann gut getan zu wissen, man hat einen regelmäßigen Termin, wo man einfach sagen kann, was man denkt und wo man einfach unterstützt wird und auch gesagt wird, was man, ja, wie man damit umgehen kann auf professioneller Ebene.
1: Mhm. Das habe ich jetzt so mit reingebracht, weil ich gemerkt habe, das hat mir gut gefallen beim Zuhören und das möchte ich gern mit unseren Zuhörern auch teilen. Über die Wut bist du nämlich in die fünfte Phase automatisch reingekommen mit all den Hilfsmitteln, nämlich in die... Ähm, in die Phase, wie geht es denn weiter? Wie kann ich mein Leben überhaupt wieder gestalten? Ne?
0: Genau, also was ich auch sagen muss, ich habe dann auch gemerkt durch diese Wut und in diese Phase, in die ich dann reingerutscht bin, von der Verarbeitung ja doch, dass ich auch ähm, mir Distanz geschafft habe, dass ich habe losgelassen, dass es, das Ereignis passiert ist, dass ich es akzeptiere ein bisschen, aber eben dieses, dass man sich davon löst und nur im Gedankenwelt auch immer wieder dort ist, sondern dass man sich auch auf das konzentriert, was jetzt vor einem liegt, also dass man da einfach, ja, einfach Distanz schafft.
1: Mhm. Du hast ähm, bei der Verarbeitung von deinem Ereignis, von dem Trauma, was ganz arg Schönes dir ähm, auf deine Haut gelegt, weil du gesagt hast, Verarbeitung heißt für mich loslassen, aber ich möchte das nicht vergessen, das ist ein Teil von mir.
0: Genau, also gerade die Menschen, die ich dort auch verloren habe an dem Tag, meine Freundinnen, ähm, die wollte ich einfach mitnehmen, die wollte ich auch nicht vergessen, diesen Teil davon will ich natürlich nicht vergessen, und deswegen habe ich mir die Anfangsbuchstaben tätowieren lassen ans Handgelenk. Und das, obwohl ich damals erst 15 war, haben meine Eltern das erlaubt, weil sie es verstanden haben. Und ich muss auch sagen, das hat mir auch später oder gibt mir immer noch heute Kraft, wenn ich einfach ab und zu drauf gucke oder wenn ich sage, wow, jetzt habe ich wieder einen krassen Lebensabschnitt hinter mich gebracht, dass ich sage, die erleben oder ich erlebe das ein Stück weit für die, die es nicht mehr erleben können mit. Also das ist immer noch so, dass mir das Halt gibt und dass ich es natürlich nicht bereue, dass ich es gemacht habe. Und es war für mich eben in dem ganzen Distanzieren, Loslassen wichtig, dass ich da einen, also einen Anker hatte, wo ich sage, okay, den Teil vergesse ich aber nicht. Weil mhm. das sind die Menschen, die mir was bedeutet haben.
1: Mhm. Das ist, glaube das Symbol, das uns jetzt in die letzte Phase auch führt, die für dich auch sehr kostbar und entscheidend war. Nämlich die Entscheidung zu treffen so, und jetzt gestalte ich mein Leben danach. Was hat denn das genau für dich beinhaltet von der Phase her und wo hat es dich heute hingeführt?
0: Genau, ich wollte es mal ein bisschen mit dem Bild beschreiben, wo wir ja auch schon waren. Also gerade in dieser Phase von der Verarbeitung habe ich dann so gemerkt, es wird wieder heller, der Boden wird stabiler, auf dem ich mich bewege. Und ja, dann irgendwie habe ich auch gemerkt, ich habe jetzt auch wieder Kraft, ich habe es irgendwie akzeptiert, das Schicksal. Also ich habe akzeptiert, dass mir das passiert ist und dass es zu mir dazugehört, also dass ich es auch nicht mehr weghaben wollte, vielleicht wie in den Anfangsphasen, dass man sich gewünscht hat, es wäre nie passiert. Natürlich wünscht man sich das irgendwo immer, aber man hat akzeptiert, dass man es nicht ändern kann. Und ja, man hat sich auch eine neue Sinnerfüllung irgendwie gesucht. Also ich persönlich bin umgezogen dann, das hat es halt einfach so ergeben, jetzt nicht nur deswegen. Aber ich habe dann auch gemerkt, der Ortswechsel äh, mit neuen Menschen, neuen Impulsen hat mir ganz auch gut getan. Ähm, die Ausbildungsinhalte meiner Ausbildung damals... Und ja, ich habe gemerkt, der Boden wird nicht nur sicherer sondern ich sehe auch wieder andere Wege, ich sehe mehrere Abzweigungen. Es ist nicht mehr nur so dunkel und, ich sage mal, begrenzt, was ich machen kann.
1: Genau, und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, für mich ist es sehr erstaunlich. Ich durfte dich ja erst nach deinem ganzen Erleben kennenlernen, als eine tolle junge Frau, die im Leben steht und das Leben gerne lebt. Und das ist das Großartige daran, dass wir das heute teilen dürfen, auch wenn Schicksalsschläge in unserem Leben uns plötzlich überrollen, gibt es Möglichkeiten, und es ist wichtig, dass wir einander ermutigen, dass wir trotzdem die Phasen anpacken durch Leben und dann auch wieder unser Leben ganz neu gestalten können. Einen schönen Satz, den du gesagt hast, oder ein Bild, das du gegeben hast, wo du gesagt hast, das hat dich sehr geprägt, Wunden heilen, aber Narben bleiben und die Zeit nimmt nicht alle Wunden weg. Ne? Willst du da noch was dazu sagen?
0: Ja, genau. Also so man hat ja immer das Bedürfnis, irgendwie eine Lösung zu finden in Situationen und ganz oft wurde mir dann eben gesagt, kurz nachdem mir das passiert ist, ja, warte mal ein, zwei Jahre ab, die Zeit halt alle Wunden. Und das war für mich echt ja, ein Triggerpunkt, wo ich auch echt immer wütend war, weil die lieben Menschen, die ich verloren habe, die fehlen immer noch. Also die fehlen auch jetzt über zehn Jahre danach. Die fehlen in den Familien, die fehlen im Freundeskreis. Und deswegen war es für mich wichtig zu sagen, okay, die Wunden schließen sich zwar, aber wir werden da immer dran denken, die Narben bleiben. Also man vergisst ja auch nicht, dass man bei sowas dabei war. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt heute irgendwo hingehe und wenn ein Knall kommt, denke ich so, ach, macht mir gar nichts aus. Weil, habe ich ja nie erlebt, also man hat es immer im Kopf und immer präsent auch, wie schnell man doch, ja, dieses Sicherheitsdenken zerbröseln kann und wie schnell man in Situationen kommt, die man selber nicht kontrollieren kann. Weil man, wie du es vorhin so schön gesagt hast, einfach zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Mhm. Und dieses ja. Bewusstsein habe ich auch heute noch. Mhm. Ich lebe jetzt auch nicht mit Angst, also ich gehe auch gern irgendwo hin, aber doch habe ich, glaube ich, ein anderes Bewusstsein und denke mir immer, okay, ich genieße das Schöne, weil ich weiß halt auch, es kann ganz schnell auch mal anders sein. Mhm.
1: Das ist was, du hast mir ja noch einen Artikel geschickt, du durftest ein Buch noch, dein Erlebnis niederschreiben, das hast du total toll gemacht, hat mich sehr bewegt. Und ein kleiner Abschnitt, den fand ich besonders, wo du gesagt hast, heute ist eine Umarmung, eine Geste, im Zusammenhalt, im Miteinander, viel wertvoller und hat eine ganz andere Bedeutung, wie das für dich davor war. Und das können sicher auch... Jetzt einige Zuhörer von uns gut nachvollziehen, die es vielleicht gerade in der Corona-Pandemie vermissen oder wenn sie jemanden verloren haben oder in eigener Traurigkeit stecken. Das hat mich auch sehr berührt und hat mir auch gezeigt, dass das wirklich für dich sehr intensiv verarbeitet. Richtig schön. Magst du gerne noch was dazu sagen, bevor wir es mit dem Fazit einfach so für unsere Zuhörer auch ein bisschen noch zusammenbinden?
0: Genauso. Ich will jedem mit auf den Weg geben, egal in welcher Phase er sich gerade befindet oder was er erlebt hat, ähm, dass er einfach ein Gefühl dafür entwickelt, was ihm gut tut in so einer Situation. Also nicht, weil jemand sagt, die Trauerphase ist jetzt vorbei, zu sagen, ich traue nicht mehr. Genauso, ähm, ja, einfach zu gucken, dass man ein Ritual findet, was einen vielleicht unterstützt und vielleicht auch eine Person, die außenstehend ist. Ähm, ja, weil man kann nicht alles mit sich alleine ausmachen und man kann auch nicht alles mit der Familie regeln, auch wenn man dann sicheren Halt hat. Und ja, dass ich jedem wünsche, dass er diese sechs Phasen durchlebt und danach auch sagen kann, dass er wieder Lichtblicke hat, dass er wieder Freude am Leben hat und sich eben nicht in dem Schicksal ähm, ja, verliert, auch wenn ich natürlich nachvollziehen kann, wie schwer das in so einem Moment ist, gerade wenn man vielleicht noch in der Trauerphase steckt, den Lichtblick auch einfach sehen zu wollen, zu können.
1: Ja, vielen Dank, Elena.
0: Vielen Dank, dass du uns mit hineingenommen hast, dass du mit
1: uns teilst, dass für dich es wichtig war, Deinem Schicksal zu begegnen, indem du dir eingestehst, das ist alles Unwirklichkeit. Ich komme mir vor wie im falschen Film. In der zweiten Phase warst du in der Schockstarre, konntest gar nicht mehr reagieren. In der dritten Phase hatte ich eine komplette Traurigkeit überrollt, komplett ausgefüllt, die du aber auch zugelassen hast und dann durchlebt und verarbeitet hast. Dann in der vierten Phase war für dich die Wut wichtig, wieder Kraft zu spüren, Kraft aufzubringen, Kraft einzusetzen. In der fünften Phase, da fing es dann für dich an, jetzt warst du fähig zu verarbeiten, loszulassen. Und in der sechsten Phase, ich akzeptiere das und gestalte mein Leben jetzt danach. Na, es ist ein Teil von dir und du hast aus all den Phasen beim Zuhören auch, wirklich Widerstandskraft und Ressourcen rausgenommen, die heute dein Leben auch bereichern. Und das finde ich sehr, sehr kostbar. Vielen Dank, liebe Elena, dass du da warst, dass ich die Zeit mit dir haben durfte und du unsere Zuhörer mit da auch wirklich beschenkt hast.
0: Danke, Birgit. Auch dir vielen Dank, dass ich Teil von deinem spannenden Podcast sein durfte. Und ja, vielleicht wird es ja in Zukunft mal wieder klappen mit uns beiden.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die heutigen Impulse zur aktiven Lebensgestaltung. Wenn Sie dich angesprochen haben und du jetzt das Gefühl hast, dazu würde dir meine Unterstützung gut tun, schau doch einfach auf meine Website stoll-lebensberatung.de und vereinbare gerne einen Termin mit mir. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst.